0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zu Krieg in der Ukraine, der nun schon in die zehnte Woche geht. Für den Angreifer Russland allerdings erst einmal ohne neue größere Erfolge. Militärisch nicht, das meldet unter anderem der britische Geheimdienst. Und auch nicht politisch, das haben wir dann wohl alle mitbekommen. Frankreichs Präsidentschaftswahl ist ja entschieden, die in den Augen ihrer Kritiker viel zu Russland nahe und EU-skeptische Marine Le Pen, Putins Wunschkandidatin, hat es nicht geschafft, Emmanuel Macron abzulösen. Nochmal gut gegangen, das war am Sonntagabend der Gedanke. Betonung allerdings auf dem Nochmal. Le Pen hat nämlich immerhin mehr als 40 Prozent der Stimmen geholt. Ein Europa, das zusammenhält, ist eben leider kein Selbstläufer. Aber es ist eine der Antworten auf Putins Krieg und auf viele Fragen für die Zeit danach. Apropos Putins Krieg. Dass der russische Präsident daran interessiert sei, diesen Krieg zu beenden, das hat Ex-Kanzler Schröder der New York Times in einem langen Interview verraten. Da gäbe es allerdings noch einige Punkte zu klären, hat er gesagt. Welche und wie? Keine Informationen dazu. In dem Interview, das am Wochenende veröffentlicht worden ist und unter anderem von Schröders Nein zu einem Schuldeingeständnis erzählt, von seinem Festhalten am Posten des Aufsichtsratschefs beim staatlichen russischen Energieriesen Rosneft, von seiner Kritik am Krieg auch aber eben nicht an Putin und, ach ja, von Schröders Vorliebe für so wörtlich reichlich Weißwein. Während in der Ukraine weiter Blut fließt, Menschen hungern und fliehen und sich an die Hoffnung klammern, dass ihr Land diesen Angriff übersteht, wie zuletzt von den Amerikanern zugesichert. Nämlich beim Besuch des Außenministers und des Verteidigungsministers der USA in Kiew. Dieser Besuch ist eines der Themen in diesem Podcast, natürlich auch die militärische Lage und Reaktionen auf das Schröder-Interview. Ich spreche mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester aus der Aktuell-Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Montag, den 25. April um 16 Uhr. Andreas, die Lage unverändert. Wir gucken wie am ja, Freitag, jetzt noch an diesem Montag auf Mariupol.
1: Ja, in der Tat. Die russische Regierung hat ja bereits in der vergangenen Woche die Einnahme der Hafenstadt verkündet, obwohl sich im Stahlwerk am Hafen weiterhin rund 2000 ukrainische Kämpfer verschanzt halten. Bis zum Mittag war das Werk immer wieder bombardiert worden. Außerdem wurde es von der Artillerie unter Feuer genommen. Dann kündigte Russland allerdings eine Feuerpause an. Denn in dem weit verzweigten Gelände halten sich weiterhin auch Zivilisten auf. Die Rede ist von mehreren hundert Personen. Und diese sollten durch das Hissen weißer Flaggen die Möglichkeit bekommen, das Stahlwerk zu verlassen, so die Ankündigung des russischen Verteidigungsministeriums. Ob Zivilisten das umkämpfte Stahlwerk aber auch verlassen haben, das ist noch unklar. In der weitgehend zerstörten Stadt sollen zudem weiterhin mehrere tausend Zivilisten ausharren, verteilt über die ganze Stadt. Mehrmals angekündigte Fluchtkorridore waren bisher immer wieder gescheitert.
0: Wie stellt sich denn die Lage im Donbass dar, also der größere Blick jetzt?
1: Ja, im Donbass äh, gibt es weiterhin schwere Kämpfe. Russische Verbände, die rücken allerdings nur sehr langsam vor. Es gibt kaum Geländegewinne, heißt es aus dem Verteidigungsministerium in London. Britische Experten beobachten ja intensiv die Entwicklung in der Region. Und es habe bisher keinen bedeutsamen Durchbruch gegeben. Und Grund ist nach Ansicht der Experten eine unzureichende logistische Unterstützung der Kampfverbände, das russische Verteidigungsministerium selbst spricht von mehr als 50 Luftangriffen, die es bisher gegeben habe. Attacken hat es aber nicht nur im Donbass gegeben, sondern auch in anderen Teilen des Landes. Nach ukrainischen Angaben sind im Westen und auch in der Zentralukraine fünf Bahnhöfe beschossen worden. Die Angriffe hätten sich innerhalb einer Stunde ereignet. Es habe dabei, so heißt es, durchaus Opfer gegeben. In welchem Umfang, das wissen wir aber im Augenblick noch nicht. Carsten, du beobachtest in diesem Podcast unter anderem die politischen Bemühungen, den Krieg zu beenden, aber auch die Waffenlieferungen, mit denen die Ukraine ja unterstützt werden soll. Da hat es ja am Sonntag den zumindest für die meisten einigermaßen überraschenden Kiew-Besuch des US-Außenministers Anthony Blinken gegeben, zusammen mit seinem Kollegen aus dem Verteidigungsministerium Lloyd Austin. Aber das war offensichtlich keine normale Reise für die beiden Minister. Carsten, das kannst du doch eigentlich am besten beurteilen. Du warst ja selbst lange Korrespondent in Washington.
0: Ja, und da haben wir es natürlich erlebt, dass Ministerreisen, Präsidentenreisen, noch mehr aber alles bis ins kleinste Detail und lange vorbereitet werden. In diesem Fall war es wohl ganz anders. Es gibt äh, auch einen Traveling Press Corps, so nennt sich das. Da ist man fest akkreditiert beim Weißen Haus bei den Ministerien, gehört sozusagen zur Entourage der jeweiligen Minister und begleitet sie. Auch die wurden Besonders behandelt. Vermutlich haben sie gesagt besonders schlecht, denn die mussten diesmal draußen bleiben. Es war alles eine hochgeheime Aktion. Das Treffen fand, du hast es gesagt, am Sonntag statt mit Präsident Zelensky unter extremen Sicherheitsmaßnahmen. Er wurde nämlich erst bestätigt, dieser Besuch von amerikanischer Seite. Als die beiden Minister schon wieder in Polen waren, als sie also das ukrainische Hochheitsgebiet verlassen hatten, wie gesagt, Journalisten mussten in Polen bleiben. Sie durften auch nicht mal sagen, wo eigentlich in Polen sie genau waren. Das heißt, man hat eben seitens der USA doch ganz große Sorgen, dass da jemand zu Schaden kommen könnte, wenn irgendwie Informationen über die Aufenthaltsorte oder auch nur über die Wege rauskommen. Es war noch die Rede von einem von einem Overland-Travel, also sie sind nicht geflogen, sondern über Land, vermutlich eben wie andere hochrangige Besucher vorher ja auch schon mit dem Zug unterwegs gewesen.
1: Hat es denn von US-Seite irgendwelche Zusagen an die Ukraine durch die beiden US-Minister gegeben?
0: Ja, natürlich. Die sind nicht mit leeren Händen gekommen, blinken. Der Außenminister hat angekündigt, dass die US-Regierung zumindest schrittweise wieder die Botschaft in Kiew mit Leben, sprich mit Diplomaten füllen möchte. Nicht alles auf einmal, aber das ist eben auch ein Zeichen. Wir kehren in die ukrainische Hauptstadt zurück. Und dann ging es natürlich, du hast es auch angesprochen, um Militärhilfe. Da haben die beiden insgesamt 713 Millionen Dollar angekündigt Nicht für die Ukraine allein, sondern auch noch für 15 Verbündete und Partnerländer. Aber ja, fast die Hälfte, 322 Millionen Dollar sind direkt für Kiew bestimmt. Der Rest geht eben an NATO-Mitglieder oder an Länder, die der Ukraine wichtigen militärischen Nachschub geliefert haben. Darüber haben wir ja auch schon öfter mal gesprochen. Jetzt äh, guckt man mal, wie viel hat eigentlich Amerika insgesamt schon äh, geleistet an Militärhilfe. Da gibt es auch eine neue Zahl, die ist jetzt natürlich höher und liegt bei 3,7 Milliarden Dollar.
1: Carsten Selensky wollte aber auch über US-Sicherheitsgarantien sprechen.
0: Ja, das hatte er vorher gesagt als Punkt 4. Das sei ihm besonders wichtig. Es ist auch darüber gesprochen worden. Wir wissen nicht, was dabei rausgekommen ist. Aber Zelensky hatte gesagt, und den Satz finde ich wichtig, dass man in der Ukraine der Meinung ist, dass die Vereinigten Staaten die Führungsnation sein werde, wenn es um zukünftige Sicherheitsgarantien gehe. Die haben also über die Zukunft gesprochen und da wird mit Sicherheit auch einiges schon angedacht worden sein. Aber die Presse hat es noch nicht Erfahren. Und es ist noch ein anderer, und damit können wir das Kapitel äh, Besuch abschließen, Satz gesagt worden von Lloyd Austin, der lässt so ein bisschen ahnen, was die USA eigentlich vorhaben dort, was für eine Strategie sie verfolgen. Ich zitiere ihn mal wörtlich, wir wollen, also die Amerikaner wollen Russland in dem Ausmaß geschwächt sehen, dass es die Art von Dingen, wie es mit dem Einmarsch in der Ukraine getan hat, nicht mehr machen kann. Nicht vorerst nicht mehr, sondern einfach nur nicht mehr machen kann. Das geht, finde ich, sehr, sehr weit.
1: Carsten, seine weitere Vermittlung zwischen Moskau und der Ukraine hat auch Ex-Kanzler Schröder angeboten in dem Interview mit der New York Times, das du schon angesprochen hast. Es sieht aber so aus, als habe ihn bisher zumindest niemand um einen zweiten Versuch gebeten. Ein erstes Treffen Schröders mit seinem Freund Putin hat offenbar nichts gebracht. Im Gegensatz zum Interview, Carsten, du hast es gelesen und es hat Schröder etwas eingebracht, nämlich noch mehr Kritik.
0: Und zwar ganz massiv, ja. Das ist ein sehr, sehr langes Interview, ist ein sehr anspruchsvolles Englisch, also es war gar nicht so einfach, da den Sätzen und den Gedanken zu folgen, aber unglaublich interessant und das wird die Woche wahrscheinlich noch nachwirken. In der SPD ist jetzt selbstverständlich die Konsequenzendebatte für Schröder weitergegangen, denn der hatte ja gesagt, dass er an seinem an hochdotierten Posten in russischen Energieunternehmen erstmal festhält, er hat den Krieg kritisiert, aber nicht Putin und das heißt heute zum Beispiel aus, den, äh, aus dem Mund von Michel Müntefering, SPD-Vorstandsmitglied, dass Schröder unserem Land schadet, Zitat, unserem internationalen Ansehen und besonders auch der SPD. Das hat Müntefering getwittert. Man will jetzt weiterhin den Parteiausschluss prüfen. Ja, besonders betroffen ist auch Thomas Losse-Müller natürlich, Spitzenkandidat der SPD im Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein. Der hat dem Spiegel ein Interview gegeben, hat allerdings gesagt, naja, Schröder spiele politisch keine Rolle mehr. Wenn er spreche, dann spreche er eben als bezahlter Lobbyist russischer Unternehmer. Das klingt schon relativ bitter. Die SPD wünsche sich, dass er jetzt die Posten bei den Staatsunternehmen niederlege. Aber genau danach sieht es ja nicht aus. Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, hat gleich gesagt, er muss aus der Partei austreten. Gar kein Thema. Die CDU auch verständlicherweise gegen ihn, wie alle anderen Parteien eigentlich auch. Ist es ist eine Welle der Kritik. Einzig jemand aus der AfD hat Verständnis. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich muss sagen, was Schröder sagt, ist vernünftig und im deutschen Interesse. Das war ein Tweet von Martin Reichert. AfD-Bundestagsabgeordnete, aber eine der ganz, ganz wenigen Stimmen, die nicht komplett sagen, dass es geht gar nicht, was Schröder da gemacht hat.
1: Ähm, wir wollen uns jetzt noch einmal mit den Gaspipelines durch die Ukraine beschäftigen, denn dazu haben wir viele Mails bekommen. Um Russland die finanziellen Ressourcen für seinen Angriffskrieg zu entziehen, ist ja immer wieder auch ein Gasimportstopp im Gespräch zur Orientierung. Anfang März hat die EU allein an einem Tag für russisches Gas 660 Millionen Euro bezahlt. Das berichtet der EU-Wirtschaft-Thinktank Bräugel. Die Ukraine fordert insbesondere Deutschland auf, die Gasimporte zu stoppen. Wir hatten ja in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, dass die Pipelines, die durch die Ukraine verlaufen, trotz des Krieges offenbar weitgehend intakt sind. Viele Hörerinnen und Hörer fragen sich daher, warum sprengen die Ukrainer nicht einfach selbst die Pipelines auf ihrem Staatsgebiet und drehen so den Geldhahn zu? Mit dieser Frage hat sich daher unsere Kollegin Julia Weigelt beschäftigt. Carsten, du kennst ihre Rechercheergebnisse. Aber zunächst einmal, um wie viele Kilometer Gasleitung geht es denn überhaupt?
0: Ja, Julia hat darüber mit Andreas Schröder gesprochen, das ist der Leiter der Energieanalyse beim internationalen Energiemarktforscher ICIS und der hat gesagt, bei diesem ziemlich komplizierten und langen vernetzten Röhrensystem komme man schon auf insgesamt 2000 Kilometer.
1: Ja, aber da ergeben sich doch eigentlich viele Gelegenheiten für eine Sabotage. Also Warum zerstört die Ukraine nicht die Pipeline und schafft einfach Fakten, wenn der Westen kurzfristig nicht auf russische Gaslieferungen verzichten will? Das wäre doch die einfachste Lösung aus Sicht der Ukraine, oder?
0: Ja, auf den ersten Blick vielleicht. Es ist aber doch ein bisschen komplizierter. Das hat Julia herausgefunden und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen erhält die Ukraine laut Schröder von Russland jährlich eine Milliarde Dollar an Transitgebühren. Denn diese Röhren gehören ja der Ukraine und mit dieser Summe kann das Land noch bis 2024 rechnen. Da gibt es also entsprechende Verträge zwischen der russischen Gazprom und Naftogaz Ukraini. Das ist das Gegenstück sozusagen. In einem Vertrag übrigens, den die Präsidenten Zelensky und Putin noch persönlich miteinander ausgehandelt hatten. Da schreibt jedenfalls das Oxford Institute for Energy Studies in einer Analyse. Links dazu gibt es wie immer in unseren Shownotes.
1: Okay, also eine Milliarde Euro jährlich, das ist ja schon eine gewaltige Summe. Aber trotz des Krieges will Kiew nicht vertragsbrüchig werden, fordert aber gleichzeitig einen Stopp der westlichen Gasimporte. Das ist doch erstmal ein Widerspruch, oder?
0: Ja, und sollte dieser Vertrag gebrochen werden, könnte der Fall sogar vor ein internationales Schiedsgericht kommen. Inwieweit dann allerdings ein Urteil auch durchgesetzt werden könnte, das ist natürlich fraglich. Außerdem muss man wissen, die Ukraine braucht auch selber das russische Gas. Das wird nach dem Durchfluss durch die Slowakei reimportiert, um eben nicht direkt mit russischem Gas handeln zu müssen. Ein Drittel des ukrainischen Gasbedarfs wird auf diese Weise gedeckt. Das hat Julia von Georg Zachmann erfahren. Der ist Energieexperte bei dem Wirtschafts-Thinktank Bruegel, den du eben schon angesprochen hast. Zwei Drittel produziert die Ukraine selbst. Und da gibt es noch einen dritten Aspekt, auf den Julia hinweist. Wenn die Ukraine willentlich Gasleitungen sabotieren würde, obwohl Deutschland ja ganz klar gesagt hat, dass es auf russisches Gas aktuell nicht verzichten kann oder will, da gehen die Einschätzungen ja auseinander, dann würde das auf jeden Fall Deutschland verärgern und das ist nun mal ein Land, auf dessen Unterstützung die Ukraine derzeit ja auch angewiesen ist.
1: Jetzt hast du von willentlichen Schäden gesprochen. Gab es denn durch den Krieg, gab es durch Kämpfe überhaupt Schäden?
0: Offensichtlich ja. Es gab Schäden durch Explosionen, etwa in der Region Kharkiv, mitten im Kriegsgebiet. Das hat auch der Netzbetreiber Ugtrans Gas, das ist eine Tochter von Naftogas, verkündet. Inwieweit das jetzt repariert worden ist, das wissen wir einfach nicht. Aber was wir wissen ist, dass es sich um Nebenstränge der Pipeline handelt. Das heißt, der Gastransit nach Westeuropa ist auf diese Art und Weise nicht betroffen.
1: Welche Umweltschäden entstehen denn durch solche Lecks?
0: Wahrscheinlich ganz Gewaltige, gravierende Auswirkungen. Russisches Gas, sagt Schröder, besteht zu 96 Prozent aus Methan und das ist eben ein extrem klimaschädliches Gas, deutlich schädlicher als Kohlendioxid, CO2.
1: Der Chef des ukrainischen Gasleitungsbetreibers Uktransgas, Sergei Markogon, hat jüngst in einem Interview mit dem Tagesspiegel den Stopp von Nord Stream 1 gefordert. Das ist ja die rund 1.100 Kilometer lange Gasleitung durch die Ostsee, durch die Russland-Deutschland mit Gas beliefert. 2011 wurde der erste Strang in Betrieb genommen, 2012 der zweite. Dahinter steckt aber offenbar auch ein gewisses Eigeninteresse der Ukraine, weil das Kiew helfen könnte.
0: Ja, Georg Zachmann von breugel dem Think Tank, hält das für einen sehr guten Schritt, wenn es rechtlich möglich wäre, sagt er. Denn dann müsste Russland ja entweder über die Pipeline durch Belarus und Polen die sogenannte Jamal-Leitung oder über die ukrainische Leitung liefern. Und das würde für die Ukraine nicht nur die Versorgungssicherheit verbessern, sondern sie hätte auch noch mehr Transiteinnahmen, sagt Zachmann.
1: Ich denke, es hätte ja mehrere strategische Vorteile für die Ukraine. Zum einen wäre eben Russland, wirtschaftlich geschwächt, aber es würde eben auch bestimmte Bremsen, die es in der in
0: der deutschen Politik noch gibt bezüglich der Russland-Politik, also gerade diese, diese energieintensive Lobby versucht ja eigentlich sehr, sehr stark die Eskalation gegenüber Russland zu bremsen. Das
1: würde man dann vielleicht eben damit auch politisch so ein bisschen durchschneiden können. Und insofern wäre es strategisch für die Ukraine ganz attraktiv, wenn man hier der deutschen Politik mehr Handlungsfreiheit gibt, dadurch, dass diese
0: Gasfrage geklärt ist.
1: Also Deutschland müsste dann nicht auf Gas verzichten und die Ukraine würde mehr Geld von Russland bekommen. Die Frage ist nur, ob Russland sich darauf einlassen würde und ob Deutschland rechtlich Russland zwingen kann, für die vertraglich vereinbarten Gaslieferungen nicht mehr Nord Stream 1 zu nutzen, sondern die Pipeline, die durch die Ukraine läuft. Aber offenbar wird das von deutscher Seite noch nicht einmal versucht bzw. geprüft. Welche Gründe kann es denn dafür geben? Warum macht Deutschland das nicht?
0: Da hat Andreas Schröder eigentlich nur eine Vermutung, die liegt auf der Hand. Äh, ja, auch wenn es ein bisschen seltsam klingt. Deutschland, meint er, will wahrscheinlich die russischen Geschäftspartner nicht verärgern.
1: Okay, das Interview mit Andreas Schröder findet sich übrigens auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
0: Andreas, jetzt haben wir über Gas geredet. Lass uns nochmal über Waffen reden und zwar über Waffen und im weiteren Sinne über Rüstungsausgaben von Staaten. Ich war ja selber lange Korrespondent in Stockholm, habe immer wieder über dieses Friedensforschungsinstitut SIPRI berichtet, das dort mal von der Regierung gegründet worden ist und dessen Hauptaufgabe eigentlich ist, seit Jahrzehnten immer ganz genau zu gucken, wer auf der Welt eigentlich von wem welche Waffen für wie viel Geld kauft und ob es Trends gibt. Also wird mehr gekauft, wird weniger gekauft. Jetzt ist ein neuer SIPRI-Bericht veröffentlicht worden und die Erkenntnis, Andreas, du hast da mal reingeguckt, die Ausgaben steigen wieder. Ne?
1: In der Tat, so ist es. Im vergangenen Jahr sind die Militärausgaben auf ein Rekordniveau gestiegen. Nach dem Friedensforschungsinstitut SIPRI ist erstmals die 2 Billionen Marke überschritten worden. 2,1 Billionen Dollar sind im vergangenen Jahr weltweit für Rüstung ausgegeben worden. Spitzenreiter sind weiterhin mit deutlichem Abstand die USA mit 800 Milliarden Dollar, gefolgt von China mit fast 400 Milliarden US-Dollar, wobei diese Angaben weitgehend auf Schätzungen basieren, weil es von Peking keine zuverlässigen offiziellen Angaben über die Militärausgaben gibt – in der Liste folgen dann mit deutlichem Abstand, muss man sagen, Indien mit 76 Milliarden US-Dollar sowie Großbritannien mit 68 Milliarden Dollar. Die Briten liegen damit in der Aufstellung der SIPRI-Forscher sogar knapp vor Russland. Deutschland kommt auf Platz 7, gleich hinter Frankreich. Gemessen an dem weltweiten Bruttoinlandsprodukt hat jede Regierung im vergangenen Jahr durchschnittlich 2,2 für Rüstung und Militär ausgegeben. Und das entspricht etwa dem Niveau des Vorjahres.
0: Aber es gibt einen Riesenniveau nämlich zwischen Russland und den USA. Die russischen Ausgaben sind im Vergleich zu den amerikanischen doch ziemlich gering.
1: Ja, und auf den ersten Blick überrascht das natürlich in der mhm. Tat. Ja, Russland ist in dieser SIPRI-Liste wie im Vorjahr auf Platz 5 mit knapp 66 Milliarden US-Dollar. Wie gesagt, die USA allein kommen auf 800 Milliarden US-Dollar. Und wenn man dann noch die Ausgaben der anderen NATO-Staaten dazunimmt, dann sind die russischen Militärausgaben rein rechnerisch in der Tat vergleichsweise gering. Insbesondere aber, wenn man den riesigen Militärapparat sieht, über den Russland verfügt, dann ist das schon verwunderlich. Dabei sind ja auch die Atomwaffen und auch einige andere Bra Bereiche durchaus auf Augenhöhe mit den USA angesiedelt. Und wir hatten uns vor einigen Jahren mit dieser Diskrepanz oder diesem Phänomen in der Reihe Streitkräfte und Strategien schon einmal beschäftigt. Und da kamen damals auch russische Militärexperten zu Wort. Und deren Erklärung war immer Berechnungen der Moskauer Militär. Militärausgaben sind extrem schwierig, weil eigentlich alles geheim ist. Ein Drittel des gesamten Staatshaushaltes werde überhaupt nicht veröffentlicht und die Daten, die veröffentlicht würden, die ließen sich dann praktisch kaum vergleichen. Also insofern ist, der, ist die Aussagekraft dieser Daten doch sehr eingeschränkt. Aber nichtsdestotrotz kommen die SIPRI-Forscher zu dem Schluss, dass Russland etwas mehr als 4% seines Bruttoinlandsproduktes für das Militär ausgibt und die Ausgaben die seien 2021 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Aber man muss auch sagen, diese Angaben erfolgen alle vor dem Ukraine-Krieg. Und wenn wir noch auf die Ukraine blicken, die Militärausgaben der Ukraine sind im Verhältnis zu Russland vergleichsweise gering im vergangenen Jahr. Wurden nach SIPRI-Angaben knapp 6 Milliarden US-Dollar für das Militär ausgegeben. Das waren allerdings rund 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
0: Davon sind wir in Deutschland noch weit entfernt. Das soll sich ja ändern. Müssen wir damit rechnen, dass künftig auch in Deutschland mehr Geld ausgegeben wird wieder für die Rüstung?
1: Ja, da. Mit müssen wir nicht nur rechnen, das, das wird so sein. Das ist ja, ja, genau. fast Beschlusslage. Also der Ukraine-Krieg ja. hat alles verändert. Das gilt insbesondere natürlich, du ist angesprochen, für die Bundeswehr und den Verteidigungshaushalt. Es ist ja auch von einer Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik die Rede. Bundeskanzler Scholz hat ja am 27. Februar im Bundestag nicht nur ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt. Er hat ja auch gesagt und angekündigt, dass der Verteidigungsetat weiter wachsen soll. Er liegt in diesem Jahr bei etwas mehr als 50 Milliarden Euro. Ursprünglich war geplant, dass die Finanzlinie danach wieder sinken sollte. Aber das ist jetzt gar nicht mehr so der Beschluss. Die, der Ukraine-Krieg hat, wie gesagt, alles geändert. Und auch das 2-Prozent-Ziel der NATO soll ja jetzt erfüllt werden, eigentlich übererfüllt werden. Es sollen ja sogar etwas mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgegeben werden. Im Augenblick sind wir so bei 1,5 Prozent. Und zwar soll diese 2% dann auch regelmäßig ausgegeben werden. Also man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Bundeswehr ja schon seit einigen Jahren in einem ziemlich schlechten Zustand ist. Sie ist ja nur bedingt einsatzfähig, trotz der schon vor Jahren angekündigten Trendwenden, äh, dass die Bundeswehr Probleme hat, selbst ihre NATO-Verpflichtungen zu erfüllen. Das liegt aber nicht nur am Geld. Grund sind auch die ähm, überholten und immer noch falschen Strukturen in vielen Bereichen. Das Beschaffungswesen ist ja nur ein Bereich, wenn auch ein wichtiger. Aber klar ist, dass wir jetzt in der Tat in eine Aufrüstungsrunde gehen, dass wir eine Aufrüstungsrunde erleben. Und es geht nicht mehr, wie immer noch gerne gesagt wird, um Ausrüstung. Es ist eine Aufrüstung, das muss man so sehen, zumindest zeichnet sie sich ab. Denn man muss ja auch sehen, dass auch andere NATO-Staaten erheblich mehr Geld für, die, für das Militär ausgeben werden. Und die SIPRI-Zahlen werden also im kommenden Jahr wohl noch einmal deutlich höher liegen als jetzt.
0: Andreas, zum Schluss zwei Mails, die aber eigentlich dieselbe Frage stellen, nur etwas anders. Deshalb lese ich sie beide mal vor, bevor du antwortest. Michael Zimmermann aus Neustadt an der Weinstraße schreibt, es wird immer wieder von der Hyperschallrakete Rakete Kinschall von Russland gesprochen, die nicht abzufangen sei. Hat denn der Westen keine solch vergleichbaren Raketen? Und falls ja, falls er also sie nicht hat, weshalb hinken er, besonders die USA, hinterher? Am Donnerstag wurde zudem eine Interkontinentalrakete mit 18.000 Kilometern Reichweite von Russland getestet. Haben wir im Westen auch so etwas? Parallel dazu schreibt Horst Sanuzzi aus Köln. Aufgeschreckt durch Reagans Strategic Defense Initiative haben nun China und Russland Hyperschallflugzeuge und Langstreckenraketen entwickelt und vorgeführt, denen die USA nichts entgegenzusetzen hat. Gleichzeitig heißt es in den Medien, die USA verfügten derzeit nicht mal, über gleichwertige Waffen. Stimmt dies Ihren Informationen nach? Und wenn ja, worin liegt die Ursache dafür?
1: Also wir hatten ja über Überschallwaffen schon einmal vor einiger Zeit gesprochen, als Russland erstmals die Kinshal-Rakete eingesetzt hatte. Und es ist in der Tat so, dass Russland und China auf diesem Gebiet führend sind. Richtig ist aber auch, dass inzwischen auch die USA längst dabei sind, ebenfalls solche Waffen zu entwickeln. Das ist ja ein bekanntes Phänomen. Wenn die eine Seite etwas hat, dann muss die andere Seite nachrüsten. Das sind aktion und Reaktionsprozesse, beziehungsweise die Rüstungsspirale dreht sich dann immer weiter. Aber noch einmal zum Verständnis. Hyperschallwaffen sind Waffensysteme, die mit mindestens fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen. Diese hohe Geschwindigkeit ist aber nicht allein das, das Entscheidende bei diesen Waffen. Der wichtige Punkt ist, dass diese Waffen bzw. die Sprengköpfe zusätzlich noch steuerbar sind. Damit ist es aber praktisch unmöglich für eine Raketenabwehr, diese Sprengköpfe abzufangen. Das heißt, es ist bis vor dem Einschlag nicht klar erkennbar, welches Ziel sie angreifen werden. Und die Hyperschallwaffen sind eine Reaktion von Russland und inzwischen auch von China auf die US-Raketenabwehr. Und der Grund liegt auch auf der Hand. Peking und Moskau sehen in der US-Raketenabwehr den Versuch, das eigene nukleare Vergeltungspotenzial zu neutralisieren, also die strategischen Waffen Russlands und Chinas. Dadurch... So die Befürchtung, wird die nukleare Abschreckung unterminiert. Also das Prinzip, wer zuerst schießt, der stirbt als Zweiter. Wie gesagt, die USA sind allerdings auch dabei, eigene Hyperschallwaffen zu entwickeln. Und im vergangenen Monat hat es zum Beispiel einen Test gegeben. Die USA haben den Versuch aber vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges erst Anfang dieses Monats bekannt gegeben.
0: Und das war es schon wieder für diesen Podcast, wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Alle Folgen dieses Podcasts finden Sie in der ARD Audiothek. Und dort gibt es auch eine neue Folge des NDR Info-Podcasts zwischen Hamburg und Haiti. Mal was nicht mit dem Krieg zu tun hat, sicherlich auch sehr hörenswert. Es geht um eine ganz besonders schöne Region in Frankreich, nämlich um die Bretagne. Unser Podcast zwischen Hamburg und Haiti ist auf den Spuren sagenhafter Orte in der Bretagne.
1: Im kleinen Ortchen Pampon sitzt Pierre in seiner historischen Werkstatt
0: und erzählt. Zu den wichtigsten Kirchen im Gebiet zählt die Abtei von Pampon. Es ist das christliche Herz von Brossilionde. Sie ist auf den Grundmauern eines alten Priorats errichtet, das im 7. Jahrhundert gegründet worden sein soll. Und man verehrt hier die wundertätige Marienfigur Notre-Dame de Pimpons. Um die Ecke liegt der Zauberwald mit Merlins Grab. Geet Guillaume bietet Fahrertouren an. Die Artus-Sage wurde zunächst mündlich weitergegeben. Man geht davon aus, dass die Erzählung von König Artus seit dem 5. 6. Jahrhundert bekannt war. Im 12. Jahrhundert kamen dann die ersten schriftlichen Aufzeichnungen hinzu und die waren eindeutig christlich eingefärbt. Eine Reise zu sagenhaften Orten der Bretagne. Unser
1: Podcast zwischen Hamburg und Haiti. Jederzeit in der ARD
0: Audiothek.